0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。呃，我们上一个礼拜呢，给各位介绍到这个。弘治中兴，也就是是明孝宗计划以后呢，他的年号是弘治。那么他当时当太子的时候啊，呃，有两个人是跟他很要好，一直一起成长的，也但年纪是比他大了，可是他一直依附于这两个，一个叫做刘健，健康的健，一个叫徐溥啊，溥仪的溥。这两个呢，都是朱佑棠在当太子的时候呢，就十分依重的能臣。那么因为常常在一起，啊，所以这两个人呢，知道这个洪氏早晚会登基，也就是这个孝宗啊会登基。可是，在宪宗时代，整个朝廷。腐败到这种程度，整个朝中呢，基本上被道士、喇嘛、和尚、传奉官、太监，还有万氏家族整个掌控。所以，那些真正干活做事的，基本上都被贬掉了。所以，刘健就跟他讲这个太子。将来你登基以后，第一个要做的事就是整顿吏治。每一个王朝，所有王国崩溃，都是吏治混乱啊，腐败、贪污、无能、狐群勾当，啊，结党营私。现在我们整个朝中就是这种现象，我担心啊。如果大明王朝再这样发展下去，完了，肯定要亡国。朝中没有一个干活的，都是这些玩弄权柄啊，互相勾结，残害忠良，都是这种人呢，怎么办呢？啊、太子说了：“哎，我也担心啊，可父王还在，我能怎么样？”是啊，我看皇上可能也不会太久，身体耗太多。将来你继位以后，千万记得，啊，一定要先改革。历朝有很多忠心的例子，前朝的腐败几乎亡国，在他手里整个复兴起来了，重政起来了，你可以这样做。那你说我该怎么做？刘建说了：“太子，首先内廷要先清干净。外朝内廷，我们称为朝廷。内廷先清干净，因为外朝的这些官员基本上是被内廷的这一些狐群勾当给控制住了。内廷一旦清干净了。外朝就好整顿，那你说内廷怎么处理？我看啊，皇上，这个万贵妃，我看也不太行啊，得了肝癌，应该不久人世，再拖也就一年。万贵妃一走，她的家人外戚万喜跟万安，恐怕。也就没有后托之力了。再加上皇上呢迷信，所以养了一大批道士、喇嘛、和尚、巫婆，啊，养了一堆，整个后宫一千多人呐、啊。这些人一旦清掉。前朝的那些官员就没戏了，因为基本上他们是勾结，而且很多朝廷上的官员都是后庭介绍的，有裙带关系、有利害关系的，整个勾结在一起。所以，第一个要整顿的内廷，这个整完了以后呢，第二个该整的就是传奉官。这个传奉官他不是刻板出身的，是当时梁方为了贪污腐败、累积治理势力所建立起来的另一条官员体系，有别于东厂、西厂跟锦衣卫。这个体系不是朝廷建制内的，而是皇上就就是明宪宗时代以梁方跟。万贵妃所需要，他们需要的后台嘛，需要有势力嘛？他们所建立起来的一个非正式的官僚体系，而这个体系往往渗透到正式的官僚体系，而导致两边腐败。这个一定要处理，传奉官这没办法，肯定要开刀。嗯，所以。以内廷为首的这些道士有两个头目，一个叫李之升，一个叫纪晓，一道一升，这两个要处理掉。传奉官的头是宦官的头，梁方也把它处理掉。这个一处理，基本上前朝就好办事了。嗯，为什么呢？那万家呢？哎，万贵妃一旦走了，你说剩剩下的万喜跟万安能干啥呀？没有用的了，成不了大气。所以内廷先清除，清除完了以后，外朝没有后面的势力当背景、当靠山，这个时候再整顿前朝。这样整顿完以后，换上一批能做事的、真的愿意做事的清官，政治才会清明，所以，朝廷的政治一旦清明，那么所有的制度、典章、律令才可以执行下去，老百姓才能蒙其利。人民一蒙其利，就不会造反了，就不会捣蛋了。啊，皇上，你看这样对不对？嗯，就这样。所以在孝宗继位的才六天，就把道士长李之升给抓了，最后李之升死在牢里。啊，再来要整顿传奉官，那么传奉官的头是谁呢？啊？我们都很清楚啊，那就是梁方，嗯，是梁方一定要先处理掉，所以接着就处理了这个梁方了。梁方一解决，基本上都解决掉了，这个传奉官就没有什么能力了，所以要一条一条的这样做下来。绝对不能松手，而且皇上，你既然要做，就坚持到底。所以，一个领导人的意志力、坚持力跟执行力是非常重要的。否则，事到半途没有再做，这跟没做有什么两样啊？啊，所以。这是一个重要的事情。第二件事，我再给你建议，在处理这个外廷的时候啊，主要有两个，一个是万安，一个是刘吉。万安目前是宰相，皇上，你听过一句话吗？外面都在都在传啊。紫湖三阁老，倪说六尚书。三阁老就是宰相的三三人团，都是紫湖的；六部呢，是倪说的，跟没有作为啊。那怎么改革呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。那么刚刚讲到这个新任的皇上跟刘建的商量啊，两个商量这个这个讨论到底要怎么改革。刘建给他做了很好的建议，哎、啊，最后刘建还告诉他，这个有两个人是万妃的人，一个叫万喜，一个万安。皇上，你新继位，你对这两个人怎么样？皇上说：“我母亲继氏，亲生母亲继氏是被万喜害死的，那跟我是不共戴天，我真想杀他。”而前朝所以会乱成这样子，为什么会？你刚刚讲的这个谣传这么厉害，“紫湖三阁老，泥塑六尚书。”这全部是万安的杰作，我真想把这俩给杀了。嗯、哦，皇上，你刚上台，万妃嘛，在你结婚的时候你拜过他，啊，他就像你母亲一样，万家这两个人像你舅舅一样，你不适合动手。万喜的罪固然重，你的母亲是他害死的。你可以留他一条命，罢黜为平民就可以了，啊，这样子也让大家感受到皇上的仁慈。哦，这样子啊，对，嗯。第二，万安呢、啊，呃，你也不能马上就解决。为什么？你想想看，整个朝廷，你内廷解决以后，解决到李自成，解决了梁方。解决掉传奉官，再解决掉那个和尚绩效内廷一旦解决，外朝会感到不安。我估计他们会集体辞职。皇上，你要表现出你一个新皇上的度量、宽容跟能力，先把他们留住，安慰鼓励他们，先稳住。等他们完全没有戒心了，再出手解决，以免他们现在正在防你的时候，你动手，我担心抗拒会很严重，担心的是国家会乱，这个你不能不谨慎。嗯，好，我听你的，啊、嗯，所以我们来看一看。孝宗就按照刘建的方式解决了李自成，解决了这梁方，再解决传奉关，再解决的这个纪晓，啊，所以李自成死了，梁方被关了，这个纪晓被杀了，啊，还有后庭那么多的这个这个出家人都是假的，怎么办？都在做法事的骗的，全部整顿，按照正史记载，被。明孝宗罢遣掉的禅师、僧人、喇嘛啊，什么佛子、什么国师，总共是一千两百多人。你看看这个明宪宗有多腐败，光后宫养的道士、喇嘛、和尚啊，什么国师、佛子，嗯、啊，养了一千两百多人。专门给皇上炼丹做法事，给他延年益寿；不整理朝政，国家不好好治理，每天就跟这些货在一起。而这一些人呢，跟前朝的官员要勾结，那么前朝很多官员是他们推荐的，那等于是内外一体。这国家怎么办？所以革除掉的这些什么禅师啊、僧人啊、佛啊师啊、国师啊这些出家人。一千两百余人，革除了传奉官两千多人，啊，全部整顿。还有当时所修的楼宇庙、庙堂啊、道观、拜佛之类的什么祭坛，全部叫停，通通停。已经盖好的不拆，改装装成官员的办公室去，啊，全部停了。未建的不建，已建的叫停，建完了改用，不再当庙用了。那么你盖那么多庙宇啊、道观啊、呃祭坛啊，那你想想看，土地哪里来？都是强占老百姓的民田。只要盖在百姓民田上的拆除，田地通通还给百姓，还有。为了盖这一些道观庙宇啊、祭坛，有多少采办官？这些采办官都是贪污腐败勾结，通通撤职，一个没留，全部撤得干干净净。啊，朱佑樘、明孝宗很清楚，整顿到这里，朝廷内的外，那些牛鬼蛇神基本上也差不多了，啊。这个时候，他把万喜，哎，就是万贵妃的弟弟。当时万贵妃在的时候啊，那仗势欺人，嚣张狂妄啊，罪恶滔天啊，侵占民田，霸占民女，什么鸟事都干。这个万喜很清楚，姐姐一走，他找我玩了。新皇又又又又登基了，再看那些道士们，通通都完了。假和尚也完了，传方官完了，梁方完了，他知道自己死一万次都有余辜，哎，何况朱幼唐、明孝中的母亲纪氏是我们害死的呀，这个仇你可以想想看。万喜呢，把自己的后事全交代完了，东西整理完了，整天蹲在牢里，就等着被判死刑。但想都没有想到的，在刘建的这种有智慧的谏言之下，明孝都没杀他、啊，不但没有杀，还把万喜给放了出来。哎呀，高兴啊！万喜他并不知道。自从他被免官、抄家、入狱以后，所有大臣连番上书，啊，要置万喜于死地，而且建议将万喜满门抄斩，甚至于将万家灭族，啊，以报当年杀母之仇。但是朱由榔听了刘健的话，没有这么做，把所有的奏折压下来了，把他给放了。你看看。所以万喜被放出来了，那为什么这个孝宗会听刘健的话把他给放了？刘健跟他说：“这个人再坏，那是因为他姐姐在；这个人再坏，那是因为梁芳在；这个人坏，是因为那些传奉官在，而他也是一传奉官进来当官的。”这些内外廷有关系都惨光了。万喜一个人就算活着，贬回故乡去了，一个百姓平民，他还有能力再卷土重来吗？不可能的。他就算活着，可能比死的还痛苦啊。嗯，朱和堂想的也对，让他回去了。这也就表现出朱幼常的胸襟，所以全朝一看，这么坏的万喜都放了，哎呀，胸襟太宽阔了啊！他跟他父亲朱见深一比，朱见深是软弱，而人家表现出来是慈悲的宽阔胸怀，跟他爸爸是不一样的。也因为没有杀万喜，所以万安。本来也很紧张啊，万一万喜死了，轮到我万安的头上，我就烦、啊、现在万安呢，一看万喜没什么事儿了，自己呢，干脆在朱由榔登基仅仅不过十五天，以万安为首的内阁率领吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部六部尚书。集体上奏折，集体请辞，让你内阁没有半个人，我看你怎么运作。嗯，结果怎么样呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘昌良。那么万安为什么这样做呢？其实万安这个是老贼哦、啊，我跟你讲啊，人家在朝里至少混了一辈子的，哎、啊，陪着他姐姐混了一辈子的，这个朝廷各种细节、做官的这种把戏他都会玩。他来个集体请辞，我就看你朱佑樘怎么办？嗯，我给你下马威啊！我全走光了，我看你这个中央政府还能不能运作？故意的、啊，捣蛋的、啊，嗯，这给皇帝下马威啊！而且他也知道先皇的尸骨未寒，朱幼唐马又年少登基，不过十八岁而已，留下这个烂摊子，我们全部走光。我看了一个小皇帝，啊，我你还有什么能耐？十八岁。红到国中三年级，我看你怎么办？嗯，就算你找新来的人，他对工作不熟悉，怎么干活？朱有堂接到所有请辞的东西以后，把刘健找来，嗯、啊，你看怎么处理？嗯，刘健说了，皇上，他是给你下马威，让你难看。嗯、啊。万安不能留，但不是现在让他走，一定会乱。你看，全内阁都听他的，他一旦起反叛之心，内阁会乱，国家会乱。这样，皇上，你先把他留住，嗯，把他表扬一番，不让他走，所有内阁全部留住。等他们呢，以为没事了，稳下来了啊，就像那个野和尚一样，嗯，那个寂嚣一样，以为没事了，这样抓、嗯、他不会抵抗，才会顺遂啊，处理才会简单。嗯，朱尔堂一听，嗯，皇上做大事的人一定要掌握好时机。现在不是解决他们的时机，反而利用他们，啊，把内阁先稳一阵子。这个孝宗真的很聪明，很有智慧，一听就懂了。马上针对所有的这个辞职奏折，那通通拒绝，不准他们走，还把这一帮人。把内阁啊，把朝廷六部所有这些请职人全部找来、嗯，请他们喝喝茶，很客气的跟他们说，因为你们在我父皇啊成化一朝才能稳住，多亏你们啊，在先皇在朝的时候做的这么努力、这么好的事情，你们都很勤勉、很踏实，国家才能稳住。现在我新上任，啊，我真的需要你们，希望你们像辅佐我父亲一样，好好辅佐我，啊，而且我对你们也是绝对的信任，我就授权你们，尽管放心去做，该怎么做就怎么做，啊，就这样，孝宗把他们鼓励一番，勉励一番以后呢，还加强保养一番，每个还奖赏一堆东西，啊，回去了，嗯。有时呢，还召见他们，分批召见他们，鼓励他们，让他们好好虚心做事，嗯，并且呢，给他们各种好处。这没想到万安跟这一些人说：“哈,哈，哎呀，这洪治朝跟陈化朝没什么两样嘛。”嗯、啊，我们还是一样领着高凤禄，过着我们安心的日子，什么事都不用干，混。啊，谁晓得这是刘建给效忠的策略呀、啊？就这样，只过了不到一个月，大家都已经放松警惕了。嗯，这个万安啊，这个呆子。他以为弘治呢，就是孝宗跟他爸爸一样，啊，风流好色，啊，乱七八糟，就送了几本房中树的书送给这个这个孝宗了。他哪知道孝宗一辈子是明朝的所有皇帝最了不起的一个，只娶一个夫人，皇后没有了，连妃子都没有一个都没有，整个后宫就一个人。他满脑子就是改革，国家要中心要强盛，他根本没想到这些事居然送来的是房中树的书籍，啊，朱有汤收的书没讲话，在他父亲的房间里面也搜出一大堆这样的东西出来，他明白了，啊、居然他还很稳健地跟万安说：“哎呀，还有没有别的呀？”这万安这呆子还真的。哇！联名送上来一大堆。朱有堂把东厂中要的人找来，根据这一些，把万安身边的党羽全都摸得清清楚楚。不到一个月，全抓了，一个不漏，全抓。当然，这一个月之内。这个孝忠委托刘建早就在部署他的人了，所有能干的、不能做的、忠心的、不忠诚的名单都列出来，早就已处理，差不多准备要换党了、啊。人马谁该接哪个位置，在这个月内已经安排好了。万万不知道，还以为自己呢，哎呀，很安稳呐、啊，跟在这个这个成化朝没有两样。没有想到，一下子被抓了，所有党羽没有一个漏网啊！这万安一离开，什么紫湖三阁老、宁朔六尚书，一个一个通通带光光，就剩下一个人，他们的党羽没有抓，刘吉吉祥的吉，没抓。这个说也奇怪啊。为什么全抓了没有抓刘吉？所以一个明君啊，在处理事情，他有他的战略思想，有他的战略部署跟看法。他跟刘健去协商，在全朝这一批人要除掉，是不是全抓？刘健说了，有一个人你不用抓，叫刘吉。为什么？他们一伙的。刘吉这个人啊，是你所有里面的人最有能力的，也人际关系最好，也最懂得见风转舵。一个善于见风转舵的人又有能力，他不抓留下来，所以刘吉在官场上有一个绰号叫“留棉花”。怎么谈？以前棉被叫弹棉花嘛，你怎么弹都没事很耐谈，所以呀、啊，这个人很能忍，嗯，因此你把刘吉留下来。第一，他有能力；坏，那是因为这些坏人在。这个人是随风转舵，跟好人就变好，跟坏人就变坏。可能力是在那里。这个人留下来以后啊，你要记得，他为了他的利益，一定会把过去所有黑暗的事情。不法的事，他为了自保会全抖出来，啊！再让他去执行，皇上你不用出面，因为他知道这些人到底问题出在哪里，当时是一伙的，啊、他会把他办得干干净净。人家既不会骂你皇上啊，只会骂他，而且你事情又解决了，你说有什么不好呢？嗯。不过刘吉的名誉名声比万安还坏，你知道吗？我当然知道。嗯，这个人又是个标准墙头草，让他先倒向我们这儿，因为内阁也需要有一个像这样的阁老存在。他执行力强，让他把执行力发挥出来，把新朝的行政效率显现出来，再利用他的性格，把过去那不法的事全部清出来。这样才能干净，清的干净。嗯，好，皇上听刘建的了，所有内阁的人全抓光了，就刘刘吉没有抓。这个策略到底对还错呢？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与律师对话，我是刘灿良。这个刘吉也很聪明啊，我们刚刚讲了，全部抓光了，他没抓。他也很聪明，今天皇上没抓我，那我不能没表现啊，我得表现到让皇上知道我绝对对他是有用的。美国人讲过一句话，在管理学里面，你为什么会被重用？因为你还有被利用的价值，但问题是，当你被利用的价值被用完以后怎么办？不是很危险吗？所以日本的补了一句话：除了你有被利用的价值以外，还要加一个你有被尊重的品格。啊，以前我们在讲到这个“敬”的时候也讲过，嗯，那位在。东篱种菊花、喝酒的那位老兄就是了，德性太好了嘛，嗯，所以即使不当官，皇上也尊重他，啊，就是陶渊明嘛，嗯，所以刘琦心心里,心里很明白，现在皇上没抓我，一定有两个原因：，第一个是我有被他还有被利用的价值，因为我有能力；，第二，我有很高的德性，可是。我是万安的同伙，怎么可能因为我有德性呢？既然这样，我要把我能力发挥出来，还要表现出我有德性，否则我一定完蛋。你看，整个内外朝廷抓光了，嗯。所以这刘吉啊，真的很聪明啊。从此以后，换了一副面孔。把自己平日那点混世的嘴脸隐藏的干干净净，每天呢，哎呀，按时工作，非常努力，从早工作到晚，该整理的文件全部整理完，有的效率全部表现出来，还会主动评议朝政，直言进谏，啊，勤勉有加，还会给皇上上谏言。哎、呃，大有一副呢，鞠躬尽瘁，死而后已的架势。你看，一副忠良的架势全表现出来了。嗯，我举例子啊，有一次呢，这个朱佑樘孝宗想让张皇后的弟弟做官，他呢一看就故意上那个奏折，说太后还在啊。呃如果要按资排辈，那也得给给太后的亲戚先当官，那才符合礼教。第一，第二，即使是张皇后的弟弟，他没有考试资格呀，不是正统刻班，那跟你这个抓那些罢黜那些传奉官有什么两样呢？皇上，你让人感觉做的一套，说的一套，啊。里外不一嘛，这会影响皇上的声望。臣貌似谏言，不可，万万不可！啊、你看表现出来的哇，一个直臣的风范，一个直臣的风骨，一个谏官应有的这个这个正气，表现的清清楚楚。刘季哪里是这样的人？可现在为了保住官位。嗯、啊，保住自己的这个这个前途，他不能不这样做呀。而且很努力，每天准时上班，下班还不下班，加班不收加班费，不肯报。这让你更想不到的，过了不久呢，刘吉居然被晋升为内阁首辅，统领百官，一夜之间变成一人之下、万万人之上的首辅宰相。哎。这下子啊，不光是所有的朝臣吓呆了，有没有搞错？他跟万安、万喜是一伙的，跟梁芳是一伙的呀？那些人全部抓光了。皇上登基不过才一个多月，全部处理掉了。这刘基不但没有被处理掉，怎么还干了首辅、内、那、阁、个、首辅？这怪了，嗯何况跟万安一伙的那些彭华、梁芳，通通都完了。怎么刘吉不是一伙的吗？怎么你没下台，不但命保住了，还升官？多少人不解呀、啊？嗯，其实我告诉你呀、啊，孝忠从小在宫里长大，看了宫里的各种斗争。刘吉是什么样的本性，什么样的货色，他怎么会不知道？但为什么提刘吉呢？他有更深远的考虑。啊，还是刘健给他提的。刘健说，刘吉虽然过去是个混混，可他在内阁多年，对处理政务方面的经验累积很多。而且在所有万安为首的这些奸党里面，他还算是能力非常的强的，没有一个比他更强。啊、而这个人又懂得见风转舵，今天既然提格他为首辅了，本来跟万安一,一伙的，现在变成皇上你的人，一定对你忠心耿耿。他也知道过去有错，随时可能被杀头。因此，为了表现皇上，你给他什么任务，他都会做到，会努力把你办好。何况他现在已经没有势力了，全朝跟万方万那个万安一流的全抓光了，内廷也抓光了，啊，他还有什么势力？光棍是另一个。既然只剩光棍势力的，就算干到宰相，所有下面的人都是新人，因为旧人抓光了，都是皇上您的人，他能不努力呢？嗯，哎呀，何况他还有自己一套建立人际关系的网，利用他来建立新的人际关系，通通转到皇上你这里，有什么不好啊？没错，你看，所以他让刘启起来当首辅，但是刘健跟他讲。皇上，三点决定一平面，稳得很。这首府里面呢，一定要三个人。嗯，这个刘吉呢，虽然干了首府，可是旁边还有两个副的。嗯，我建议让徐溥上来。皇上说：“那这样好了，刘健你也入阁。”有你跟徐溥呢，真正,正的落实跟执行我的政策，他就挂个名就行了，啊，让政局稳住就行了。主要你们两个来做，所以这样一来，整个内阁是三个人组成。刘吉虽然是首辅，位最高，可是没有实权，真正执行的是刘健跟徐溥，也就是把。刘吉整个架空，嗯，这果然不出所料啊。刘吉对于新加入的两位内阁成员呢，表现出了充分的热情，一心一意指导他们工作。你猜刘吉为什么这样做？啊，他当然很清楚。我刚刚讲过了，他是个善于见风转舵的人。现在整个内阁所有各部委的官员首长全部被撤掉了，都是新皇上的人。这两个又是新皇上的心腹。既然是皇上的心腹，我的一举一动，我的作为一定被报到皇上那去。我能不好好做吗？啊，当然努力做呀，极力配合呀，啊，这不但配合。还把多年的经验该怎么做、怎么指导啊、怎么落实，还有把自己的人脉关系、各地方的人脉关系全部交给了这两位刘建跟徐普，让他们呢能够很顺利的把政力推行到各地方去。那么他的这个各地方政府的人脉跟他有关系，都听他的。他一再交代，一定要配合中央。所以行政效率马上就显现出来了，嗯，而且刘吉也很清楚，我只要能够在皇上手下安安分分地过日子，把事情做好，就万事大吉了。我过去那些鸟事儿，能够不被挖出来，可以了。他又很知足了，就这样基本稳住了。当然。这个孝宗后面还有一些作为啊，我们留着下个星期再给各位来探讨了。对我们的节目呢，如果有任何建议，欢迎到 i c 之音网站上留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七五 com。我是刘灿良啊，谢谢各位，我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。